Capítulo 2 Dios es el que justifica ¿Qué cosa tan maravillosa es esto de ser justificado, perdonado y limpio de culpa? Si nunca hubiéramos infringido las leyes de Dios, no necesitaríamos ser justificados porque seríamos justos en nosotros mismos. La persona que ha hecho las cosas bien y como debía toda su vida y nunca ha hecho nada que no deba hacer es justificado por la ley. Pero estoy muy seguro de que no eres esa persona. Tienes demasiada honestidad para pretender estar sin pecado y como resultado necesitas justificarte. Sin embargo, si intentas justificarte simplemente te estarás engañando. Por lo tanto, no lo intentes. No vale la pena. Si pides a otras personas que te justifiquen, ¿qué pueden hacer? Puedes hacer que algunos hablen bien de ti a cambio de un pequeño favor, y otros van a hablar mal de ti por mucho menos de eso. Su juicio no vale mucho. Nuestro texto dice, Dios es el que justifica. Esto es mucho más importante. Es un hecho asombroso que debemos considerar cuidadosamente. En primer lugar, a nadie más que a Dios se le ocurriría justificar a los culpables. Han vivido en abierta rebeldía y han cometido el mal con ambas manos. Han ido de mal en peor y han vuelto al pecado incluso después de que les doliera y se vieran obligados a dejarlo por un tiempo. Han roto la ley y han pisoteado el evangelio. Han rechazado las declaraciones de misericordia y han persistido en la impiedad. ¿Cómo pueden ser perdonados y justificados? Las personas a su alrededor miran esto y dicen sombríamente, son casos perdidos. Incluso los cristianos los miran con pena y no con esperanza. Pero no es así como los ve su Dios. Él eligió a algunos de ellos antes de la fundación del mundo, y en el esplendor de su gracia electiva no descansará hasta que los haya justificado y hecho que sean aceptados en el amado. Está escrito, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8.30 Cuando lo miras de esta manera, ves que hay algunos a los que el Señor está de acuerdo en justificar, porque no habríamos de estar tú y yo entre ellos. Nadie más que Dios habría pensado en justificarme. Me maravilla a mí mismo y no dudo que otros vean la gracia en otros de manera similar. Consideremos a Saulo de Tarso, que nació de padres judíos que poseían la ciudadanía romana. Estudió la ley judía con el famoso rabino Gamaliel y más tarde trabajó contra los siervos de Dios para destruir la iglesia primitiva. Entró en las casas de los creyentes y los encarceló. Como un lobo hambriento, preocupaba a los corderos y a las ovejas en todo momento, pero Dios lo abatió en el camino a Damasco cuando se dirigía a arrestar a los creyentes allí. Dios cambió su corazón en ese camino y lo justificó tan plenamente que en poco tiempo se convirtió en el mayor predicador de la justificación por la fe que jamás haya existido. Saulo de Tarso cambió su nombre del hebreo Saulo a su nombre gentil Pablo y fue enviado por Dios a los gentiles con las buenas nuevas. A menudo, Debió maravillarse de haber sido justificado por la fe en Cristo Jesús, porque antes era un decidido partidario de la salvación por las obras de la ley. Nadie más que Dios habría pensado en justificar a un hombre como Saulo el perseguidor, pero el Señor Dios 
es glorioso en la gracia. Incluso, si alguien pensara en justificar al impío, nadie más que Dios podría hacerlo, porque es imposible que una persona perdone ofensas que no se han cometido contra ella. Sí, puedes perdonar a una persona que te haya ofendido de alguna manera y espero que lo hagas, pero ninguna tercera persona puede ir a perdonar al ofensor, solo el ofendido. Si el mal te lo han hecho a ti, el perdón debe venir de ti. Sin embargo, todo pecado es contra Dios. Y si hemos pecado contra Dios, está en el poder de Dios perdonar porque el pecado es contra Él. Por eso, en el Salmo 51, 4, David dice, Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios puede perdonar la ofensa, porque es en contra de Él que se comete la ofensa. Si le agrada, nuestro gran Creador puede perdonar la deuda que tenemos con Dios. Y si Él la perdona, queda anulada. Nadie más que el gran Dios contra el que pecamos puede borrar ese pecado. Por lo tanto, asegurémonos de ir a Él y buscar misericordia en sus manos, y no dejarnos llevar por aquellos que quieren que nos confesemos con ellos en lugar de con Dios. No tienen ninguna autoridad en la palabra de Dios para sus afirmaciones. Incluso, si fueran designados para declarar la absolución en nombre de Dios, sigue siendo mejor ir directamente al gran Señor a través de Jesucristo, el Mediador, para buscar y encontrar el perdón de su mano. Es mejor ocuparse de los asuntos de tu alma tú mismo que dejarlos en manos de algún hombre. Solo Dios puede justificar al impío, pero lo hace a la perfección. Él echa nuestros pecados a sus espaldas, los borra y dice que aunque se busquen, no se encontrarán. Isaías 43.25 Sin otra razón más que su propia bondad infinita, Él ha preparado un camino glorioso por el cual hace que los pecados de color escarlata sean blancos como la nieve. Isaías 1.18 Y aleja nuestras transgresiones de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente. Salmo 103.12 Dice Nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8.12. Él hace todo lo necesario para acabar con el pecado. Uno de los antiguos profetas exclamó asombrado, ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto el acto rebelde del resto de su posesión? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en un amor inmutable. Miqueas 7.18. Ahora no estamos hablando de justicia, ni de que Dios trate a los hombres según sus recompensas. Si aceptas tratar con el Señor justo en los términos de la ley, te amenaza la ira eterna, porque según la ley, eso es lo que mereces. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 10. Sino que ahora nos trata en términos de gracia gratuita y compasión infinita. Dice, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente. Oseas 14.4 Créelo, es cierto y verdadero que el gran Dios es capaz de tratar a los culpables con abundante misericordia. Es capaz de tratar a los impíos como si siempre hubieran vivido piadosamente. Lee atentamente la parábola del hijo pródigo. Lucas 15.11-32 Y verás 
cómo el padre perdonador recibió al vagabundo que regresaba con tanto amor como si nunca se hubiera ido y nunca se hubiera contaminado con rameras. La misericordia que mostró fue tan grande que el hermano mayor empezó a refunfuñar por ello, pero el padre nunca dejó de amarlo. Mi querido lector, no importa lo culpable que seas, si simplemente te acercas a Dios, nuestro Padre, por la fe en Jesucristo, Él te tratará como si nunca hubieras hecho mal. ¿Ves qué cosa tan maravillosa es que Dios piense en justificar al impío? ¿Qué dices? De nuevo, quiero dejar esto muy claro. Nadie más que Dios puede hacer esto, y Él todavía lo hace. Mira cómo el apóstol Pablo pone la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8.33 Si Dios ha justificado a una persona, lo ha hecho completamente, lo ha hecho correctamente, lo ha hecho imparcialmente y lo ha hecho eternamente. Leí una declaración escrita en una revista contra el Evangelio y los que lo predican. Afirmaba que los cristianos sostienen algún tipo de teoría por la cual imaginamos que el pecado puede ser eliminado de las personas. Seamos claros, no sostenemos ninguna teoría. Declaramos un hecho. El hecho más grande bajo el cielo es este, que Cristo, por su preciosa sangre, realmente elimina el pecado. Y Dios, por causa de Cristo, trata a las personas con misericordia divina. Perdona a los culpables y los justifica, no según lo que ve en ellos o prevé que habrá en ellos, sino según las riquezas de su misericordia que hay en su propio corazón. Efesios 2.7 Esto hemos predicado, predicamos y predicaremos mientras vivamos. Dios es el que justifica. Romanos 8.33 El que justifica al impío. Él no se avergüenza de hacerlo, ni nosotros de predicarlo. La justificación que viene de Dios es incuestionable. Si el juez me absuelve, ¿quién puede condenarme? Si el más alto tribunal del universo me ha declarado justo, ¿quién puede acusarme de algo? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más bien el que resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 La justificación de Dios es una respuesta suficiente para una conciencia despierta. El Espíritu Santo infunde paz sobre toda nuestra naturaleza y ya no tenemos miedo. Con esta justificación podemos responder a todos los gritos e insultos de Satanás y de la gente impía. Con esto podremos morir y resucitar con valentía y enfrentar el último gran juicio, no culpable. Me pondré de pie con valentía en ese gran día, porque ¿quién debería acusarme? Mientras que por mi Señor estoy absuelto, de la tremenda maldición y culpa del pecado. Sin Sendorf. El Señor puede borrar todos tus pecados. No estoy haciendo un tiro en la oscuridad cuando digo esto porque la palabra de Dios dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12.31. Aunque estés metido hasta el cuello en el crimen, con una palabra, Él puede quitar la contaminación del pecado y decir, quiero ser limpio. Mateo 8.3 El Señor es un gran perdonador. Creo en el perdón de los pecados. ¿Lo crees tú? Él puede incluso en este momento declarar, tu fe te ha salvado, vete en paz. 
Lucas 7.50. Y si haces esto, ningún poder en el cielo o en la tierra o bajo la tierra puede ponerte bajo sospecha, y mucho menos bajo la ira. No dudes del poder del amor omnipotente. No podrías perdonar a tus semejantes si te ofendieran como has ofendido a Dios, pero no midas a Dios por ti mismo. Sus pensamientos y caminos están muy por encima de los tuyos como los cielos están muy por encima de la tierra. Isaías 55, 8, 9. Podrías decir, sería un gran milagro que el Señor me perdonara. Tienes razón, sería un milagro absoluto y por eso es probable que Él lo haga, porque hace cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33, 3. En mi caso, tenía un sentimiento de culpa tan horrible que me hacía la vida imposible. Pero cuando escuché la orden, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45, 22. Le miré y en un momento el Señor me justificó. Cuando le miré a Él, vi al Señor Jesucristo hecho pecado por mí, y esa visión me hizo descansar. Mateo 11.28. Cuando los que fueron mordidos por las serpientes ardientes en el desierto miraron a la serpiente de bronce, fueron curados inmediatamente. Números 21.9. Así fue cuando miré al Salvador crucificado. El Espíritu Santo que me permitió creer, me dio la paz a través de la creencia. Antes de esto, me sentía condenado, pero una vez que creí, supe sin duda que estaba perdonado, porque la palabra de Dios así lo declaraba. Había sentido que mi condena era segura y mi conciencia estaba de acuerdo. Pero cuando el Señor me justificó, estuve igual de seguro por la misma prueba. La palabra de Dios en la Escritura dice, El que cree en Él no es juzgado. Juan 3.18 Y mi conciencia da testimonio de que creí y de que Dios, al perdonarme, es justo. En consecuencia, tengo el testimonio del Espíritu Santo y de mi propia conciencia y estos dos están de acuerdo. Romanos 9.1 Oh, ¿cómo desearía que recibieras la declaración de Dios sobre ti en este asunto e inmediatamente tendrías el testimonio en ti mismo también? Me atrevo a decir que un pecador justificado por Dios se encuentra en una posición más segura que un justo que es justificado por sus obras, si es que pudiera existir tal persona porque nunca podemos estar seguros de si hemos hecho suficientes obras y nuestra conciencia siempre estará inquieta preguntándose si nos hemos quedado cortos. Solo tenemos el veredicto inestable del juicio humano para confiar, pero cuando Dios justifica y el Espíritu Santo da testimonio, eso nos da paz con Dios. Por eso podemos sentir que el asunto está seguro y resuelto. Y entramos en ese descanso. Hebreos 4.3 Ninguna lengua puede explicar la profundidad de esa calma que llega al alma que recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 